0: Dobrý den. Jsou to už dva měsíce, co byla v Česku potvrzená nákaza COVID-19 u prvních tří pacientů. A zatím počty uzdravených rostou rychleji než nakažených, a v zemi se začínají uvolňovat přísná opatření. Jsou kroky vlády, která se snažila a snaží populaci co nejvíce před nákazou ochránit správné, a je strach z nákazy horší než koronavir samotný? A jak se české zdravotnictví vypořádá s, s koncem leteckého mostu s Čínou? Vítejte u pondělního epicentra. Já jsem Bohuslav Štěpánek. Ve vítám svého hosta, kterým je Miloslav Ludvík, dlouholetý ředitel fakultní nemocnice v Motole a také bývalý ministr zdravotnictví Sobotkovy vlády. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, nedávno jste prohlásil, tedy mimo jiné, že čísla o počtu nemocných v souvislosti s novým typem koronaviru jsou nepřesná a zavádějící. Co přesně jste tím myslel? Naražil jste na to, že ne ve všech případech byla bezprostřední a jedinou příčinou umrtí pacienta nákaza COVID-19?
1: Já vám dám dva příklady. V Motole umřeli čtyři lidé, tak jeden z příkladů byl 97-letý pán trpící parkinsonovou chorobou, který trpěl ještě stařeckou demencí. Dnešní umrtí, které tam asi dneska skočí, bude pán ročník 1928, s těžkou stařeckou demencí. Upřímně řečeno, u obou těchto pacientů bych řekl, že pro ně daleko horší byl ten převoz z toho jejich přirozeného prostředí do té nemocnice, než přímo úmrtí uh, na covid.
0: Čili jinými slovy ano.
1: No a v těch statistikách je opravdu velký, velký, velký průšvih a Opravdu, já to říkám, kudy chodím, strašně vyčítám Světové zdravotnické organizaci, že není schopna dát metodiku, aby se to v jednotlivých zemích počítalo stejně. Možná bychom se pak dost divili.
0: Ke Světové zdravotnické organizaci se ještě dostaneme, ale tedy proč, konkrétně poprosím jasnou odpověď, by se podle vás neměl uvádět třeba ani počet nakažených?
1: Protože důležité je v podstatě v této chvíli to, co nám blokuje zdravotnický systém. Když si vemete, tak u těch nakažených, máme 85 až 90 případů buď asymptomatických, to znamená, že o tom ti lidé vůbec nevědí, anebo mají maximálně zvýšenou teplotu. Což je jaksi velmi zavádějící informace i z toho důvodu, že když si vezmete srovnání tu klasickou chřipku, která se tak ráda uvádí, tak to jenom za 6 neděl loňského roku, kdy měla svůj sezónu, tak onemocnělo 996 tisíc Čechů. A to byli jenom ti, kteří byli hlášeni. To znamená, že teď si představte, kdybyste někde jako vyšel na veřejnost s tím, že máme milion nakažených.
0: Dále jste také řekl, že COVID-19 opravdu je chřipka, přestože spousta lidí ji za chřipku nepovažuje tuto nemoc. Jen nás napadá virus, o kterém toho zatím moc nevíme což je tedy pravda. A našli se kolegové, od kterých jste to za tento názor v Fůzovkách schytal?
1: Víte, ono je hezké, teď byla mediální taková kauze dopis 11 proti dopisu 8, já nevím, jestli jste to zaznamenal, 11 autorit Univerzity Karlovy proti 8 jiným autoritám Univerzity Karlovy a moc hezké bylo ten dopis sledovat pro těch prvních 11 skutečně jako, to byly lidé průřezově obory a Oni, oni vyzývali k poněkud rychlejšímu uvolňování opatření. Jsou to lidé, kteří jsou opravdu průřezový. Tam byl chirurg, imunolog, geriatr, anesteziolog, velmi to, velmi jaksi fundovaná, fundovaná skupina. Proti tý šla skupina osmi lidí, kde už teda byla, a protože jsem insider, tak ty lidi znám, tak už to byla spíš jako velmi laboratorní skupina, která už se s pacientem potká ještě o to méně. No a ta tvrdila pravý opak. A tu první obviněvala z politikaření. Ona se potom v tom velmi těžko orientujete, ale musíte začít používat zdravý selský rozum a musíte si tak trochu říkat, co se vlastně děje, a musíte si to malinko přeložit. To je možná nejdůležitější.
0: Čili ke které z těch skupin byste se spíše, ne, ne my myslím, jako zcela bez ze zbytku, přiklonil vy? By. Já bych
1: se určitě identifikoval s tou první skupinou.
0: Uh-huh. COVID-19 jste, pane řediteli, v otázkách Václava Moravce nedávno porovnával se spolničkami v tom, že kolik lidí tedy nakazí jeden pacient, nakažený tímto koronavirem, dále. Ano. Je tedy tento koronavir méně nebezpečný než spalničky v tomto ohledu?
1: No to je, protože koronavirus má to R0, což už dneska všichni jsme odborníci, víme, co je to R0, tak má 3,9 a někdy se uvádí 5,5. Musíme být korektní, berme to číslo 5,5. Ovšem, spalničky mají to horní číslo 18. To znamená, že jsou v podstatě zhruba třikrát, třikrát infekčnější, než je koronavirus. A paradoxně, i se spalničkama je spojená karanténa, i se spalničkama je spojeno to, že když se někdy spalničky objeví, tak tam se opravdu, mně se to stalo loni v nemocnici, kde nám jedny spalničky zlikvidovaly celý urgentní příjem, protože jsme museli ty lidi poslat do karantény. Takže v podstatě dělalo se to samé, akorát, že ta opatření nebyla tak masivní.
0: Čili něco na tom vtipu, ve kterém se potká virus běžné chřipky s koronavirem COVID-19. Křipka říká, já zabiju méně lidí a COVID-19 odpoví, ale já mám lepší marketing?
1: Ne, více lidí a COVID říká, já mám lepší marketing. Ano, to ne, je úplně přesné. Více lidí. Navíc je k tomu ještě trošku možná, je s tím spojeno to, že spousta lidí i v Evropě vůbec neví, jak třeba funguje východno zdravotnictví, protože tam nikdy nebyli. A spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že když jste viděli ty dramatické záběry z Číny, kde stavěli ty polní nemocnice, tempem asi za čtrnáct nemocnici, tak to je z toho důvodu, že Číňani a vůbec, jak si týká se to i Korejců nebo Větnamců, oni nemají ambulantní terén. Oni prostě nemají to, co známe my, praktického lékaře v terénu, ambulantního specialistů v terénu. Oni mají jenom nemocnice. Tam, když máte záděru, jdete do nemocnice. Takže oni prostě všechny pacienty s COVID-19, které by v Evropě normálně řešil praktický lékař, řešili v nemocnici.
0: Nicméně v tom, že máme nákazu pod kontrolou, s vládou souhlasíte? Ano. To jste uvedl. Je epidemie v Česku už
1: pomalu za námi? Na to se bude velmi obtížně odpovídat. Nicméně pravdou je, že ta epidemie tady může být v jedné vlně, ve dvou vlnách, v pěti vlnách. A v podstatě totiž jedinou ochranu, kterou dneska máme, která umí ten virus zastavit, je naše vlastní imunita. A jako tu vlastní imunitu nebudeme mít nastartovánu, tak ten virus tady s námi prostě bude pořád dál. Jako ostatně mraky jiných virů.
0: Teď už to vypadá, že všechno opadává a pomalu se budeme vracet do normálu. Pojďme si teď ve zkratce probrat, jak vláda postupuje mm-hmm. s rozvolňováním těch uh, nastavených opatření. Poprosím vás vždy stručně o váš názor, zda souhlasíte, nebo to vidíte jinak. Je, je to pár vybraných opatření. Už 9. dubna, tady těsně před Velikonocemi, vláda umožnila lidem návrat do marketů. Bylo to správně? Či byste něco v tom udělali jinak?
1: Bylo to správně, já bych byl možná rychlejší.
0: 20. dubna se přidaly některé farmářské trhy, autobazary nebo svatby do 10 osob.
1: Já vám u všech těch opatření budu říkat, že bych byl a radikálnější a byl bych i rychlejší. <laughs> Čili, když
0: se podíváme na další přehled, no, uh, 27. dubna knihovny, hmm. zoo, ale i posilovny a fitka bez zázemí, kromě toho také provozovny do dvou a půl tisíce metrů čtverečných, mimo nákupní centra. I tady byste byl střícný. 11. května se přidají všechny provozovny v nákupních ano. centrech, ale i zahrádky, hospod a restaurací, kadeřnictví a v počtu nejvýše 100 osob i do kin, divadel nebo na jiné kulturní akce. Pořád se bavíme o tom tedy, že nebudou velké letní festivaly, to už vláda před několika dny.
1: K tomu bych zárazil. vám to tom určitě něco rád řekl.
0: Dobře, prosím.
1: Já bych totiž, kdyby bylo teda po mém, nebo kdybyste, kdybych mohl říct svůj názor, já bych určitě třeba od 18. května vyslal všechny tiči zpátky do školy. Bez ohledu na ročníky, Vyslel bych je do školy. Samozřejmě že tam ta námitka, že ten virus je nebezpečnější pro starší populaci. Ona není přesná. On není nebezpečný pro starší populaci. On je nebezpečný pro starší nemocnou populaci. Protože znáte 75-desátníky, kteří běhají aeromene nebo jezdí na kole 100 kilometrů denně nebo kolik. Takže pro ty teda určitě nebezpečný není.
0: Ovšem objevila se jako fatální případ nebo fatální příčina smrti u lidí daleko mladších, kolem 30, 40 Jo, ale let. tam se
1: vždycky ukazuje, že tam byl nějaký problém s imunitou nebo s nějakou neobjevenou, eh, jak říkáme, zdravotní polymorbiditou, čili jako si kombinovanými nemocemi, čili já bych od 18. vyslal všechny děti do školy a já naopak teda od vlády, já bych naopak povolil všechny ty velké letní festivaly.
0: A to se asi budeme už dostávat, eh, k vašemu názoru na promoření, nebo jak se spíše Imunizace. dnes říká imunizaci, mělo se k ní už dříve přistoupit místo některých tvrdých opatření. To asi koresponduje s tím, co naznačujete.
1: Já si nejsem jistil, jestli dříve. Ono totiž pravdou je, že ten virus se nešíří sám o sobě, on se šíří těma kapenkama. No a teď jsme měli za sebou období únor, ten duben, kdy jsou klasické u Nord-Březen jsou takové ty měsíce, kdy všichni kýchají a jsou nastydlí a, a duben je typický alergický měsíc, kdy zase všichni kýchají, čili ty ap- kapenky šíří do prostoru. Takže jaksi v té době asi dobrý, ale přes leto tohle problém asi nebude. Takže přes leto ten virus má daleko menší šanci se šířit a je daleko větší šance, že by mohl té populaci sežířit tak relativně normálně.
0: A nemá ani tak příznivé podmínky potom na toho člověka, když už je postižen nebo nějakým způsobem nakažen tím věrem, není tam střídání těch teplot?
1: No, to je těžko říct, na to byste se museli zeptat nějakého klinika, ale obecně za to máte pravdu, že faktem je, že když půjdete k chorobopisy nebo klinickými příznaky 90%, tak ty příznaky jsou malé až nulové.
0: Je podle vás v něčem inspirující přístup ve Švédsku, kde opatření nebyla ani zdaleka tak tvrdá jako v Česku?
1: Tam je ještě zajímavé to, že když se podíváte podrobně na ty jejich statistiky, tak oni mají asi 2700 mrtvých. Já si nejsem úplně jistý tím číslem, ale je to nějaké takovéto číslo. A když se podíváte, tak ještě drtivá většina z těch mrtvých, tak oni tomu říkají poeticky, že jsou to lidé s imigračními kořeny. Jinými slovy jsou to taková ta předměstí, kde pravděpodobně dvě větší problém s tím sociálním distancem a, a možná, že i s, s úrovní e, té poskytnuté péče. Já, já to neumím komentovat, protože tu situaci úplně přesně neznám. Čili zdá se, že švédové to opravdu zvládli, ale tam byl ten důležitý první okamžik, který se koneckonců povedl i u nás. A to bylo nezahltit zdravotní systém, protože ten virus má jeden velký mínus nebo je opravdu v jedné věci nebezpečný. On umí některé lidi dostat do velmi složitého stavu a těm musíte umět pomoct. A to se právě nepovedlo v Itálii, to se nepovedlo ve Francii a to se do jisté míry nepovedlo ve Španělsku.
0: Tam byla byl asi také ale trochu problém v tom, že měli v těchto některých zemích nebo mají méně lůžek na určitý stejný počet obyvatel jako u nás. No, lůžek plus třeba těch lůžek úplně ten nejintenzivnější péče.
1: To máte možná pravdu na druhou stranu. Já se vždycky zeptám, když byl problém v Bergamu. Proč nebyl problém v Římě? Proč nebyl problém ve Florencii? Proč nebyl problém v Boloni, Nebo tam bylo, myslím, tam to bylo jen tak, tak akorát. Jo. Vlastně trošku si myslím, že i v Itálii byl problém, že neuměli realokovat ty pacienty. Jo. My přece v České republice máme ten systém takové té kaskády. Jedna nemocnice se za, naplní, pacienti se přelejou do druhé a takhle a takhle. A my jsme schopni to rozprostřít po celé České republice a já si říkám, proč se to samé nepovedlo v Itálii a dokonce i Francouzi měli stejný problém, protože oni mají, když se podíváte na tu jejich mapu, tak mají velmi nakažené regiony, mají nenakažené regiony. No a pak to byla ta scéna, kdy s tím měli přivážet k nám nějaké pacienty, pak najednou zjistili, že mají někde na jihu Francii volné kapacity a přesunuli je tam.
0: Zmínili jsme Švédsko, pojďme úplně na jinou oblast země koule, Tajvan. Tam je určitě situace jiná. Jednak v tom, že už měli s podobným problémem zkušenosti, tedy se SARS před několika lety, ano. ale přestože vláda nebo tamní autority nepřijali ta nejtvrdší opatření, jako u nás, tak to zvládli v tom, že ten počet úmrtí. Hlavně v té nejvyšší vlně nebyl zdaleka, zdaleka tak vysoký.
1: Co no, to tam mohlo být? Pojďme si říci, že za prvé Tchajvan je ostrov, čili upřímně řečeno, dá se lépe kontrolovat než třeba v případě jiných zemí ten pohyb dovnitř a ven. A za druhé, pokud Chajwan velmi rychle reagoval na to, že zastavil lety z Vuchanu. To znamená, že oni už na začátku jako věděli pravděpodobně, odkud asi ta nákaza jde, nebo kterým směrem. A, tři... a nedělali
0: si iluze o pravdomluvnosti čínských orgánů a o tom, že budou vždy od začátku zveřejňovat úplné informace.
1: To já tak úplně na tohle neumím odpovědět, protože tak jako tu situaci neznám, ale pravdou je, že my v Evropě jsme totiž nezažili ani SARS, ani MERS. A to byly jako to, to bylo něco úplně jiného než je COVID, protože tam jsme mluvili o deseti v jednom případě, dokonce 30% úmrtnosti. Chci představte, že by umíral každý třetí. To, to už by bylo opravdu průšvih. Takže oni byli na to, jako oni z toho byli hodně vystresovaní, hodně vytrénovaní. A tenkrát, pokud si pamatuju, to nejvíc odneslo Hongkong a hned za ním byl Taiwan, Takže oni byli opravdu připraveni a si myslím a... si, že my už dneska jsme taky. Že po tom, co jsme si zažili, teď už to nikdo nepodcení.
0: A taky byly více disciplinovaní už No, všude,
1: ale to máte v té Asii všude. Jako je to, je, to je mentalitou a je úplně jedno, jestli je to režim takový nebo onaký, protože je to stejný v Japonsku, v Jižní Koreji, ve Vietnamu, v Číně. Je to úplně to samé.
0: Hrozí podle vás za několik měsíců druhá a později i další vlny pandemie?
1: No, to je otázka, kterou já dávám epidemiologům a vždycky jim říkám Výborně tak jako někdy chřipková sezóna podle počasí, jo, když bude teplý podzim, přijde někdy v prosinci nebo možná v lednu, když bude. Neteplý pocit, tak už možná přijde dříve, ale v podstatě opravdu chřipka je schopná nakazit v relativně krátké době, jednou, dvou měsíců, tuším 10% populace dospělých, asi 5% populace dětí. Takže v České republice mluvíme klidně o milionu lidí, bez problémů, v relativně krátké době. A teď mi řekněte, jak mezi nimi budeme hledat ty covidy? Protože to má úplně stejné klinické, klinické příznaky, úplně stejnou, stejné symptomy, a jako nemáme kapacitu, abychom mohli PCR testy dělat jednomu milionu lidí za šest neděl. Jo? Takže na tohle teda bych docela rád slyšel od epidemiologovou odpověď.
0: Co si slibujete od vakcíny proti nemoci COVID-19, kterou vyvíjí Státní zdravotní ústav s dalšími institucemi. Věříte kolegům nebo vás spíš překvapí, pokud uspějí v Já doby?
1: si myslím, že pokud budeme v České republice úspěšní, to spíš překvapí, protože v této chvíli se hodně mluví o tom, že nejdál jsou Izraelci britové a američané a pravděpodobně i Číňané, protože ty mají asi k dispozici tu kulturu nejdíl. takže jaksi a on vývoj vakcíny i vývoj léku je strašně složitá, drahá, nákladná záležitost, takže ale nechme se překvapit.
0: Když jste zmínil ty Brity, samozřejmě víc než stovka týmů v celém, hmm. v, na celém světě vyvíjí různými cestami ty vakcíny v Číně ve Spojených státech Británii, v Německu, ale právě ti Britové k těm se ještě dostaneme, nicméně mluví se o tom, že každá vakcína vychází ze stávajícího nebo minulého viru, která, který ale většinou zmutuje a preparáce tak mine účinkem. Spousta lidí zpochybňuje spo, například očkování proti běžné chřipce, jak vy se díváte na tohle?
1: Já jsem živoucí důkaz. Já jsem se nechal v posledních dvou letech, dvou letech dvakrát očkovat proti chřipce, a ani jednou jsem ji nedostal. Já si myslím, že to vychází trošku z nepochopení, protože ta vakcína Eh, tak, jak je připravována proti chřipce, tak je vždycky připravována na recept VHO, která odhadne na základě nějakých velmi složitých dat, který z těch chřipkových virů se na podzim pravděpodobně prožené populace na základě toho se, se dělá vakcína. To je něco úplně jiného, než vakcína teď na ten covid, protože si řekněme na druhou stranu velmi upřímně, že na něco podobného je třeba HIV, a na to do dneška vakcínu nemáme, čili ono, Ono představa, že se to připraví stejně rychle jako chřipková vakcína, je trošku iluzorní. Ono to bude daleko, daleko složitější.
0: Mluví se o tom, že nebude ta vakcína proti koronaviru k dispozici dříve než za 18 měsíců, i když se spekuluje o její dostupnosti v pohotovostním použití už za rok. Americký prezident Donald Trump mluvil dokonce o dalším urychlení hmm. ten projekt Operace rychlost světla. Ne tedy. Rychlostí se to, že by byla, náz- která je v tom názvu amerického projektu, ale že by mohla být dostupná dokonce o 8 měsíců dříve, tedy za méně než rok. V britském Oxfordu, o kterém jste mluvil, nebo v Británii, jak jste, jak jste zmiňoval, se dokonce s testováním své vakcíny na lidech začaly věci zabývat už koncem dubna. A pokud se osvědčí, chtějí zajistit její dostupnost na podzim. A já se teď ptám, Může to podle vás pomoci proti následující vlně nebo jestli to stihne předstihnout?
1: To máte s těma spalničkama, protože oni se v té populaci sice šíří, ale ne tolik právě kvůli tomu, že buď jsme byli očkováni, anebo jsme se potkali s někým, kdo je měl a v našem těle se vytvořily protilátky. Takže, nebo druhý příklad, jediný virus, který se zatím pokud vím, a teď se omlouvám, jestli se mílim, ale podle toho, co já vím, tak jediný virus, který se zatím na této planetě podařilo doslova eradikovat, to znamená zničit, je virus pravých neštovic. A to se povedlo vlastně jenom díky očkování. Takže určitě očkování má smysl. Všichni odpůrci očkování si v tuhle chvíli dají mokrý hadr na hlavu, protože bez něj to nepůjde, a ono je to kombinace očkování a té přirozené imunity. A ve chvíli, kdy prostě docílíte ten, ten podíl toho, kdo se s tou látkou nebo s tím virem potkal, ať už pomocí své imunity nebo pomocí očkování, do cílí nějakou, nějakou hranici, tak není virus, není problém.
0: A Zastáváte názor, že to, že tady nepropukl tak katastrofický scénář a že naše populace Česká je odolnější vůči tomu koronaviru, může být způsobeno i tím, že tady bylo svého času povinné očkování proti TBC?
1: No, ono to není jenom česká populace. Když se podíváte, tak Poláci mají dobrý výsledky, Slováci mají výborné výsledky, Maďaři mají výborné výsledky a dokonce kolega Pavel Kolař, známý fyzioterapeut, který je v tom dopise těch 11 má teorií, že je to na východ od Rína a na západ od Dýna. Že to možná má dokonce genetické, genetické předpoklady pro to, aby se v některých populacích ten virus šířil více a v některých méně. A je pravda, že ty viry jsou někdy rasově velmi velmi jaksi zaměřené.
0: My v další části pořadu probereme stav českého zdravotnictví. V souvislosti se zdravotnictvím v době koronavirové jsou hodně skloňovaná také rizika kolem plánovaných vyšetření a zákroků, mm-hmm. respektive kolem jejich odkládání. Existují tady nějaká rizika pro Čechy, pro pacienty?
1: Obří. Obří, protože si opravdu myslím, že, nebo nemyslím, já to vím, já to vím na číslech, že za ty dva měsíce poklesl výrazně početek preventivních zákroků, taky těch zákroků, které a z hlediska statistiky by měly nastat. Ono zdravotnictví opravdu funguje v podstatě každý rok stejně a stejně jako máte zhruba stejný počet autonehod, i když ty díky bohu klesají, tak máte stejný každý rok stejný počet ku podivu slepých střev a, a podobných věcí. Takže z hlediska té statistiky nám toho hodně vypadlo a ono se to někdy prostě projevit musí. Lidské tělo funguje zákonitě, takže je možné, že na podzim můžeme mít problém v tom, že se objeví kumulace těch pacientů, kteří se na jaře neobjevili, a je je dost lidí, a tady bych opravdu vyzval. Jestli je možné lidi, aby se nebáli chodit do nemocnice, protože je dost lidí, kteří odkládají ten výkon. A když si vezmeme... obavě z koronaviru. Přesně. A když říkám, v Moteli máme 6300 zaměstnanců, z kterých to dostalo 12 lidí, z toho 10 mimo nemocnici. Takže jako já bych řekl, že dneska nemocnice díky tomu, těm sadám opatření, které dělají, jsou daleko bezpečnější, ale prostě lidi se dneska bojí chodit do nemocnice a ono se to určitě projeví.
0: Jak se ta hrozící epidemie odkládaných operací hmm. um, dá řešit?
1: No problematicky. Jednou z těch možností je to, že lidé, a to je zajímavé, jsou méně nemocní přes prázdniny. Všechny nemocnice mají přes prázdniny opravdu volný režim, protože lidé o <laughs> prázdninách rodí. Tak možná část to by se dalo zachránit zvýšeným provozem přes prázdniny. Proti tomu ale samozřejmě stojí fakt, že ti lidé, co dělali, v nemocnicích si to dovolenou vybrat musí a mají na ní nárok, protože byli v opravdu obřím zápřehu. Ale je to jedna z možností. No, druhá možnost už potom je natahovat ty výkony daleko přes obvyklý operační čas. Typicky, že nebudou operace do tří, ale třeba do šesti do večera, jenže to si potom nedaloží další hlavně personální náklady.
0: V jakém stavu podle vás obecně je české zdravotnictví a jak funguje v současné době koronaviru? Jsme skutečně v krizi teď?
1: No já si naopak myslím, že české zdravotnictví se ukázalo jako jeden z evropských šampionů. Protože to, jakým způsobem jsme to brilantně zvládli, to, jak jsme dokázali vytvořit fakt obrovskou robustní kapacitu pro koronavirus, která nebyla ve finále ani potřeba, jak zafungovala naše organizace, tak se opravdu domnívám, že z tohoto pohledu si vyberte, jestli chcete mordit v Čechách nebo ve Velké Británii.
0: Nicméně jste naznačil, že určité problémy se očekávat dají. Mluví se o brzkém nedostatku financí nebo s čím pod vás se české zdravotnictví v brzké době bude potýkat?
1: Výpadek příjmu zdravotního pojištění bude. Prostě bude daleko větší počet nezaměstnaných, firmy, Určitě nebudou zvyšovat platy, to znamená ty zdravotní odvody, které všichni odvádíme. Takže nedostatek bude Zatím to vláda vyřešila tím, že nalela více peněz do státních pojištěnců, což znamená do lidí, za které platí poistné stát, eh, což jsou typicky důchodci a děti do 18 let. A uvidíme, jestli to bude stačit, ale je fakt, že do budoucna. Eh, ono to bude stačit v roce 20 a pravděpodobně v roce 21. Co bude v roce 22, nikdo neví.
0: Dobře, ale. Eh... Ty vyšší platby za státní pojištěnce vynahradí tyto ztráty? Ano, to,
1: to, co jsme počítali v asociaci nemocnic, tak přesně to, co premiér navrhl, to odpovídá.
0: Jak už jsme tady naznačili, běžná péče se do českého zdravotnictví vrací jen pozvolna. Může za to tedy i ten strach lidí z toho, že se v nemocnicích můžou nakazit. Nicméně, kdy se podle vašeho názoru české zdravotnictví vrátí, řekněme, do normálu?
1: No, pokud se, a ono se ty prázdninové měsíce asi nepodaří tak úplně rozběhnout, tak já očekávám, že by to mělo být září.
0: Jak to teď funguje konkrétně ve vaší nemocnici, největší nemocnice v Česku? Jaká je její vytíž, vytíženost koronavirem a běžnou péčí?
1: No, my už jsme se dneska dostali na 90 operací. Náš normální výkon je 120, 130 operací, takže jsme zhruba někde na dvou třetinách, ale pořád je to málo.
0: Panují tam u vás velké obavy z nákazy? Prosím? Jestli u vás ve vaší nemocnici panují a, velké obavy? Znápas? Já myslím,
1: že mezi personálem ne a jako fakt základem, který jsme jako vedení nemocnice měli, bylo, že nikdo nesmí jít někam bez dostatečného vybavení ochrannými prostředky a my jsme jich nemocnici měli vždycky dost, takže z tohoto pohledu si myslím, že ten problém nebude naopak... Vzhledem k těm příplatkům, které se na těch covidových jednotkách vyplácejí, tak je o tu službu docela velký zájem.
0: A daří se rozptylovat případné pochybnosti nebo obavy těch pacientů, kteří k vám váhají přijít?
1: Obtížně. To si musím říci, že to jsme dlouho nezažili, abychom museli, p... omlouvám se zavírat, ale doslova ukecávat lidi, aby přišli na výkon.
0: Teď se ptám, co zaměstnancům Motolské nemocnice chybí? Byly ze začátku té koronavirové krize samozřejmě problémy s dostupností některých ochranných pomůcek, jak je to teď?
1: To ne, není problém. My máme ve všem zásoby v podstatě na několik měsíců.
0: A jak si ty ochranné pomůcky a prostředky budete zajišťovat teď, když skončil letecký most z Číny? Jsou dostupné
1: zdroje? To bude velký problém, protože když si máme tak spotřeba v Motole, je to velká nemocnice, tak dělá během, během té, té, té pandemie, tak, tak se ustálila na nějakých číslech, která odpovídají pěti tisícům roušek denně, čtyři tisíce dvojkových respirátorů, tisíc trojkových respirátorů a třeba 50 tisíc párů rukavic denně. Jsou obří objemy. Takže my máme dneska zásobu na několik měsíců a, a budeme z toho muset vyžít, protože já mám třeba velký strach, tak v, v Česku není výrobce ochranných obleků, a pokud jim, tak ani v Evropě. Zrovna teďka to není tak která by se dala zařídit. Ja, takže pravděpodobně se to bude muset opět vozit z Číny. A já teda s oblibou říkám, pro mě rouška nemá vůbec žádný ideologický ná, nádech. Pro mě je důležité, že je. A moc neřeším, odkud a kdo jí dodal. Takže já jenom doufám, že specificky se teda bojím u těch obleků. Tak a je... teda příklad jenom pro, pro diváky je, že na jednoho pacienta, na té covidové jednotce potřebujete dne, každý den 25 sad oblečení, brýlí, respirátorů, čepic, návleků. 25 na jednoho pacienta.
0: Čili pokud některé ty věci jsou na víc než jedno použití, je to jen výhoda?
1: No, kromě brýlí není nic navíc, jak jedno použití. Ani brýle se dají, případně štíty, ale u nás se používají hlavně brýle. A ty se dají vydezinfikovat, jinak to není nic. No, když si vezmete 20 lůžek, 25 25 setů těch oblečení, tak vám to země si zdává pěkných 15 000 kusů.
0: Jaký je podle vás uh, původ covid 19? Jaký je váš názor na, na ten jeho
1: původ? I já jsem v Číně několikrát byl, takže to, že zdrojem můžou být ty trhy, to si teda opravdu myslím, že můžou. Ale jestli se mě ptáte, že na ten trh se to zvíře dostalo z volné přírody nebo si někdo udělal takový drobný kšeft, že z toho výzkumáku to nešlo do kafeléry, ale nikam jinam na to vám neumím odpovědět.
0: Mohlo to být řízené?
1: To si nemyslím. Víte, jako sci-fi filmy jsou krásná věc, ale jako obvykle to takhle nefunguje a obvykle to, co vytvoří lidé, to je daleko, to, to, to prostě do toho přírodního výtvoru má pořád ještě hrozně daleko, takže jaksi lidský virus by podle mě nebyl tak účinný jako ten přírodní.
0: Mohla podle vás Čína zpočátku zatajovat skutečné koronavirové statistiky, aby se stihla zásobit nebo předzásobit ochrannými pomůckami?
1: To je dobře položená otázka a faktem je, že my už v lednu jsme viděli aktivity, kdy různý čínští nákupčí jezdili po zemi a snažili se skoupit ty zásoby a měli jsme my sami jaksi i poptávku z Číny po těch ochranných prostředcích. Takže je fakt, že Čína v lednu je dost intenzivně schánila. Otázka z ní, jak si, jaké byly, jaká byla ty motivace, na to fakt neumím odpovědět.
0: Tak a ještě jsme se chtěli dostat k té světové zdravotnické organizaci, hmm. kterou vy jste podrobil tvrdé kritice. Především za to, že selhala v metodické roli. Propadla tedy ve zkoušce z koronavirové pandemie. Vidíte chybu přímo ve vedení VHO?
1: Ano, vidím. Musím přiznat, že vidím, já jsem měl tu, tu příležitost, že jako ministr zdravotnictví jsem byl u toho, když se volil nový šéf Světové zdravotnické organizace a ten současný, který doktor, g-g-g, teď si nevybavím přesně jméno, byl na našem seznamu až třetí.
0: Vy jste tam zmínil geopolitický důvod.
1: No, jako to z toho úplně čnilo, protože prostě i tam VHO je vlastně agentura OSN a tam vysloveně jsou vidět ty, ty jednotlivé, ty jednotlivé Rozděl, ta jednotlivá rozdělení a tam prostě jednoznačně bylo řečeno, že Afrika je teď na řadě, takže jako tam to bylo škoda, protože ten britský kandidát doktor Nabaro, který byl, který byl na našem seznamu jako první, která jsme velmi dlouho se snažili protlačit, tak je paradoxně člověk, který byl někdy před 14 dny teprve pověřen bojem s koronavirem a je to přímo jeho specializace, takže podle mého názoru on kdyby byl ve vedení VHO, tak ta by asi reagovala úplně jinak.
0: A na závěr budou se podle vás takovéto pandemie v budoucnu nějak řekněme, pravidelně opakovat?
1: Tak oni se opakují. Ono si vemte, že viruje mraky, noroviry, koronaviry, rinoviry, takže chřipkové viry, jako je těch virů strašně moc. Jak říkal pan, pan senátor Žaloudík, byli tady před lidstvem, budou tady i po lidstvu. A spíš ta otázka do budoucna zní, že my bychom si měli dát nějaká pravidla pro používání sociálních sítí a jiných podobných záležitostí, protože panika je v případě této pandemie minimálně 50 úspěchu toho viru.
0: Vy jste naznačoval i v souvislosti s vedením VHO, že vlastně ta metodická role byla v něčem, v něčem chyběla, v
1: něčem konkrétním. Pořád je, když si vejmete, tak třeba Britové opravdu uvádí, dneska každého, kdo umře ve Velké Británii, tak v podstatě uvádí, že umřel na koronavirus což je úplný nesmysl. Takže, jako říkám, a pak je tam spousta lidí, kteří umřeli díky třeba jenom stresu, z toho, že buď se nakazili, nebo je vezou někam, kde ta nákaza je. Tam je spousta lidí, u kterých je to velmi, velmi problematické.
0: Čili měla Světová zdravotnická organizace dát nějakou metodiku, ano, na jak to, se jak budou počítat
1: Přesně tak, aby se počítali ty mrtví v jednotlivých zemích, a aby se ta opatření potom, potom nějak logicky přepočítávala. Protože si myslím, že ty ekonomické škody, ty budou daleko, daleko ne, v nepoměru k tomu, co ten virus ve skutečnosti umí.
0: Tolik ředitel fakultní nemocnice v Motole, Miloslav Ludvík. Jsme rádi, že jste přijal naše pozvání a nikdy naviděnou.
1: Díky moc a naschledanou. A to bylo z
0: dnešního Epicentra. Vše, milí diváci, jeho záznam, stejně jako všechny předchozí díly, najdete na www.blesk.cz. A nezapomeňte, že Epicentrum vysíláme i zítra od 15 hodin. Nashledanou.